0: Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life. Gracias esta noche porque sabemos que tú estás presente con cada uno de nosotros, no importa dónde estemos, las distancias no son nada para ti. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestros corazones, revélanos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y cómo podemos vivir esta vida vencedora. Bendigo a cada oyente en cualquier momento, Señor, que esté dispuesto a creer y esté dispuesto a cambiar y que esté dispuesto a escucharte, Señor. Sé que tú vas a traer una abundante bendición. Bendigo sus vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjense, quiero comenzar, quiero comenzar leyéndoles un verso eh, que se encuentra en Efesios capítulo 1. Eh, el verso, de hecho no es el verso 4, es el verso 3. Aquí me equivoqué, perdón, verso 3. Y el verso 3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Quería comenzar por ahí porque dice la palabra que nosotros hemos sido bendecidos. Se fijan en, en, la, en, en el verbo, dice que hemos sido bendecidos ya en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, todas las bendiciones espirituales ya son nuestras. No es una cuestión de esperar que, que ojalá que sucedan, no es algo que vienes en el futuro, es algo que ya ocurrió en el pasado y que podemos mediante la fe traerlo al presente. Y de eso justamente es que les quiero hablar en esta noche. Cuando nosotros fuimos salvos, y seguramente te vas a identificar conmigo, la gracia de Dios... Eh, llenó de gozo mi corazón y en ese entonces pues realmente mi vida se llenó de esperanza, eh, yo creí que, que desde ese momento todos los pecados que, que habían sido muchos ya estaban vencidos, estaban bajo mis pies y, y que ya no habría tentación que me pudiera vencer, ¿por qué? porque amaba al Señor genuinamente, nació un amor profundo por el Señor y yo pensé, no va a haber ninguna dificultad que yo no pueda superar en Cristo Jesús. Fue tan maravillosa mi conversión, o sea, tan maravilloso el poder del Espíritu Santo para, para limpiarme de mi vieja vida, que, que sinceramente lo creí. yo creo que tú también habrás sentido algo similar a eso. Si tú tuviste una experiencia o si tú fuiste conociendo a Cristo, tú sabes de lo que estoy hablando. En el momento de nuestra salvación, nosotros creímos que no había una tentación que fuera demasiado grande. No había nada, ninguna dificultad que no podríamos superar. Teníamos una fe bien grande porque decíamos Jesucristo ha vencido y yo juntamente con Cristo puedo vencer cualquier cosa. Y cada día eh, decíamos cada día es un día de victoria y ciertamente había pruebas y había problemas y dificultades, pero 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 se sentían como poca cosa porque teníamos un gozo tan grande, el gozo de nuestra salvación, estábamos tan seguros de lo que Dios había hecho que, que bueno, no había nada que nos pudiera detener. Pero, y aquí está el pero, seguramente ya lo sabes el día de hoy que esa condición maravillosa no duró mucho. Y, y espérame, antes de que te desanimes o si tú estás comenzando, qué bueno que si estás en esa primera experiencia, es maravillosa. Más bien escucha para que tú no cometas el mismo error que cometimos todos. Los pecados que creíamos que se habían ido para siempre o que habíamos vencido, de repente regresaron. Y de repente nuestro mal genio regresó. Y de repente el orgullo volvió a establecerse. Y nuestra envidia apareció una vez más. Y ya no estoy hablando de los grandes pecados, porque probablemente cuando, comenz, cuando conocimos a Cristo, dejamos atrás lo que llamamos los grandes pecados, ¿no? Pero, pero ¿qué hay de todas estas cosas que, que antes dominaban nuestras vidas? Y lamentablemente los vimos regresar y tal vez tratamos de, de decir vamos a combatir esto, porque, porque yo sé que Cristo Jesús ya perdonó mis pecados, y yo no tengo por qué seguir de esta manera, y ya y yo tengo una tengo que tener una vida victoriosa, y comenzamos a, a tratar de leer más la Biblia, pero era inútil quizás oráramos mucho, pero no encontrábamos esa victoria ya no estaba esa esa dulce sensación que tuvimos al principio pensamos que habíamos dejado todo atrás, y ahí estaba de nuevo, y teníamos que hacer algo y tal vez ese, ese celo que habíamos tenido al principio por las almas perdidas, por compartirlo a nuestra familia, por compartirlo a otras personas, ya se había desvanecido. Y nuestro, el amor que teníamos, el que sentíamos hacia Dios, hacia otras personas, quizás hasta eso comenzó a menguar. Y asuntos que pensábamos que estaban solucionados empezaron a aparecer y otros simplemente nunca los pudimos resolver. Y con el tiempo... Depende cuánto tiempo tengas en Cristo y tal vez no en todo el mundo sea la misma experiencia, pero les puedo decir que en mi experiencia y lo que he podido ver a lo largo de los años, esta es la experiencia más común. Llegamos a experimentar más fracasos que victorias en nuestra vida cotidiana. Comenzamos a sentir un gran vacío interior y sí, sí, Quizás ya a veces nos acostumbramos a estar yendo a una reunión, a una congregación. Tal vez ya sabíamos hacer las cosas que hacen los cristianos. Sabíamos que Cristo estaba en nuestro corazón, pero, pero algo ya faltaba. Sentimos como que algo se nos había escapado. Ya no nos sentíamos plenos. Pensábamos que que quizás... Las experiencias descritas en la Biblia de los grandes hombres de Dios como Pablo, como Juan o como Pedro, eran experiencias únicas de ellos. Que por algo habían sido apóstoles y que ellos sí podían experimentar esas victorias, pero, pero no se eludía a nosotros. Había una gran diferencia en las experiencias que ellos narraban y lo que veíamos en las Escrituras y la experiencia nuestra. De repente ya no podíamos ayudar a otros o sentíamos que no podíamos ayudar a otros porque decíamos, es que yo ni siquiera he podido encontrar la victoria que quiero. Y les podíamos hablar de las victorias que habíamos tenido, pero muchas veces eran victorias pasadas, o algunas victorias ocasionales, pero ya no podíamos hablar de una vida vencedora, de una vida victoriosa, continua. Por eso sentíamos ese vacío. Creíamos que los días de victoria ya eran pocos, y que los días, digamos, de fracaso. Eran numerosos, se multiplicaban. Ya los días, la mayor parte de los días parecían ya no ser muy grandes. Tal vez ya no se parecían a esos días que habíamos tenido, esa vida que habíamos tenido antes de Cristo. Ciertamente no, pero tampoco se parecían a esos días de principio de nuestra relación cuando sentíamos ese gran gozo y cuando teníamos una paz y una pasión por Cristo. Y que pensamos y podíamos decirle que no al pecado con mucha facilidad. Y las tentaciones decíamos, no nos van a vencer. De repente ya no era así. Y esta es la experiencia de muchos cristianos. Cuando fuimos salvos, pensamos que ya que nuestros pecados habían sido perdonados, nunca regresarían. Creímos que la paz y el gozo que experimentamos permanecerían para siempre. Lamentablemente los pecados y las tentaciones regresaron, las experiencias, digamos, sublimes en el espíritu empezaron a ser cada vez menos, las experiencias bajas de la carne comenzaron a multiplicarse. Triste condición, triste condición. Y en el momento en que estos pecados regresaron, nos esforzábamos por refrenarlos. Si verdaderamente conocimos a Cristo, no podíamos sentirnos satisfechos de vivir una vida así. No queríamos seguir pecando, no queríamos volver a, a, nuestro, a nuestra vieja manera de vivir, y sin embargo, parecía que se iba apoderando de nosotros. Y no queríamos que se manifestara. Y entonces luchábamos y buscábamos refrenarnos. Y a veces lográbamos lo que parecían ser victorias. Pero muchos no tenían esas victorias. Pero en realidad tampoco las nuestras eran victorias permanentes, porque vivíamos en un círculo vicioso, y quizás vivimos en un círculo vicioso, un círculo de pecado, de fracaso, y luego otra vez de victoria por el perdón que nos da, pero luego viene el pecado y el remordimiento nuevamente, y junto con eso viene el desánimo. Pero no podemos decirle a otros que nos sentimos desanimados, porque van a decir, ¿y dónde está tu experiencia en Cristo?, entonces fingimos que todo está bien. Fingimos que seguimos en una gran victoria, aunque nuestro corazón nos dice otra cosa. Y empezamos a reprimir los pecados y a esconder los pecados de una manera consciente. Y nos resignamos por dentro para decir una victoria completa es imposible. No se puede vivir. no se puede tener. Ahora déjame preguntarte algo. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, ¿Tú crees que Él esperaba que nosotros tuviéramos ese tipo de experiencia? Ahora, yo entiendo bien que la Biblia no dice que nosotros vamos a llevar vidas perfectas ahora que estamos en Cristo. Ciertamente no está diciendo eso, pero sí dice que vamos a llevar vidas plenas y que podemos caminar en la luz y que podamos y que podemos combatir el pecado en nuestras vidas. Eso que hoy vivimos muchas veces en Cristo, este desánimo porque hay un círculo de pecado y de arrepentimiento y de volver otra vez a pecar y ver que, que esa vida victoriosa, esa vida vencedora, no, nomás no se nos da. ¿Crees que eso es, eso es lo que Jesucristo tenía en mente cuando, cuando fue a la cruz? Que cuando Él fue crucificado sabía que nuestra vida sería victoriosa en Él. Pero al día siguiente estaríamos derrotados otra vez. ¿Será eso? Yo creo que igual que yo, tú sabes bien que algo te dice que eso no puede sonar bien. ¿Son sus logros en la cruz insuficientes para hacer que nosotros podamos servir a la santidad y a la justicia? ¿No fue suficiente su poder para quebrantar el pecado? su sangre que Él derramó en la cruz para librarnos de, 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 del castigo eterno, solamente fue para eso, pero no puede librarnos del dolor, del pecado presente y pasado. Miren, Jesús no solamente se acordó del dolor, del castigo, del pecado, o sea, lo que padeceríamos porque habíamos pecado contra Dios, sino que también el dolor del poder del pecado. Son dos cosas diferentes. Una cosa son con saber que nuestros pecados han sido perdonados y saber que, el, que ese castigo que merecíamos por haber pecado contra Dios había sido quitado. Pero no solamente hizo eso. Jesús también quebrantó el dolor que produce el poder del pecado sobre nosotros. Su obra redentora no nos dio una, ¿cómo decirlo? No nos dio solamente una posición eh, para ser salvos de una manera superficial, sino también para que fuéramos salvos plenamente. No tenemos que vivir. Escúchenme, esto se pone serio. No tenemos que vivir en la manera en que vivimos hoy. Y tal vez estoy siendo muy atrevido por aseverar algo pero es que es lo más común entre el pueblo de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios porque hay un evangelio que no solamente es para los pecadores, también es un evangelio para los cristianos pecadores. No solamente libra al cristiano de la condenación eterna, libra al cristiano del poder de una vida fracasada hoy quisiéramos examinar la vida que Dios dispuso para nosotros a través de Cristo Jesús Mateo 1.21 cuando el ángel le dice le está hablando a a, a María dice 1.21 dice darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate desde ahí, aún antes de que Jesús fuera siquiera concebido. El padre a través de, de del ángel ya le había dado esta promesa y había declarado lo que Jesús había de ser. Y dice este Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir salvado de sus pecados? Miren, va, va, vamos a ilustrarlo así. Vamos a suponer que, que, que tú te caes al agua, que estás en, que estás en el mar, que, que vas en un bote y de repente te caes al agua y te empiezas a alejar del bote. Y entonces entras en pánico y dices, auxilio, sálvenme. Y alguien que está en el bote te arroja un salvavidas. Y tú te agarras de salvavidas y sientes alivio. ¿Por qué? Porque cuando te agarras del salvavidas ya no te vas a hundir, ¿cierto? ya no tienes que estar nada más tratando de, de, de flotar, sabes que si te agarras del salvavidas, de hecho te lo pones vas a poder flotar sin hundirte eso está maravilloso trae alivio a tu vida a tu situación pero aún estás en el agua ¿me explico? ahora se acercan el bote a ti y te subes al bote Sientes alivio porque también ya te, ya no solamente ya, ya no te estás ahogando, no solamente ya no tienes que estar flotando, sino que ya te sacaron del agua. Porque cuando estás en el agua, aunque estés flotando, en realidad eso no se llama vida. Quedar atrapado en medio del mar, en un salvavidas, eh, eso no es vivir. Eso es sobrevivir. Pero la palabra de Dios dice, acuérdense lo que vimos al principio, toda bendición espiritual es nuestra en Cristo Jesús. Y Jesús dice, vengo a salvarte de tus pecados, salvarte. No es nada más dejarnos ahí flotando. Él nos sacó del agua. Él es como un bote salvavidas. Cuando entramos al bote salvavidas, se acabó el peligro de ahogarnos. Ese es el tipo de salvación que tenemos. No solamente estamos en el agua con con, 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 pues, entre el riesgo de si nos ahogamos o no nos ahogamos. Cuando somos sacados del agua, ya sabemos que eso ya se acabó. Y eso es lo que hizo Jesucristo. No solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos subió al bote, sino que nos aseveró que ahora estábamos salvos. Y que estábamos y eso fue lo que él dijo. Que él nos salvaría de nuestros pecados, que él nos sacaría de ese medio, que él nos daría una nueva vida. Y sabes para qué? Porque dice la palabra una y otra vez que es para poderle servir en santidad todos los días de nuestra vida. Eso es la consagración. Pero tenemos que saber lo que él nos ha dado. Fíjense lo que dice Juan, déjenme mostrarles lo que dice, se los voy a poner nada más aquí, pero se los voy a leer, Juan 4, 14, ¿se acuerdan cuando Jesús está con la samaritana? De repente le dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Fíjense, fíjense qué palabras tan tremendas. Ahora, la pregunta es, ¿él se refería nada más a personajes como Pablo o como Apolos o como María o como cualquier otro de estos personajes grandes héroes de la Biblia? ¿Se refería solamente a ellos? No. Él está hablando aquí con una samaritana que, que lleva una vida de pecado hasta que conoció a Jesús. Y él está diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una agua que se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. El Señor nos dice que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él estaba diciendo a esta mujer, yo soy todo lo que tú necesitas. No volverás a tener sed. Eso creo que es muy concluyente y pueden ustedes leerlo ahí en Juan capítulo 4. Le dijo, no volverás a tener. Ella dijo, dame esa agua para no tener que venir. Por eso Jesús le responde esto. Dice, ya no necesitarás otra agua. ¿Por qué nosotros vivimos como si todavía necesitáramos otra vez más agua, como si no fuera suficiente el agua que Jesús nos dio? Ahora, yo no estoy diciendo que día a día no mantenemos nuestra relación y nos damos cuenta que si aún hay fracasos, le pedimos perdón y seguimos avanzando. Pero esa vida de poca victoria, de, de más fracasos que victorias, esa es la vida que Él quiere. Nosotros necesitamos otras cosas. para ser satisfechos porque decimos es que señor yo necesito esto necesito lo otro pero Jesús dijo lo que yo te voy a dar es suficiente lo que yo te voy a dar basta te ha bastado lo que Jesucristo te dio cuando le conociste o tu experiencia te dice que no ha sido suficiente pregunta dos alguno de ustedes está equivocado, o estás equivocado tú en tu experiencia, o está equivocado Cristo, porque Él dijo que esto sería estarías lleno, que no volverías a tener sed. Nosot él dice, yo soy todo lo que necesitas, y, y nosotros decimos, pero no es suficiente. ¿Cómo? Es que no puedo librarme de esto. ¿Cómo? Entonces, no dijo la verdad Jesús, no es suficiente. Pero verdad que es, es un poco absurdo decir que no es suficiente, algo no suena bien. Algo está mal en nuestro vivir. Más adelante Jesús se levantó del templo y dice dice Juan 7, 37 y 38, dijo, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Otra vez vuelve a usar esta, esta eh, eh, ilustración del agua. Dice: De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Fíjate, no solamente como la samaritana que dijo: Sabes que cuando tú bebas de esta agua que yo te voy a dar, vas a tener una fuente ya en ti una fuente que va a brotar para vida eterna. Una fuente es algo que está, es, es un manantial, está ya brotando agua, dice, va a estar en ti, ya no vas a volver a tener sed. Nosotros decimos, sí, Señor, todavía tengo sed, no fue suficiente, me gana el pecado, me ganan las tentaciones, no tengo la victoria que quisiera, es muy escaso. Y seguimos siendo Señor, no es suficiente. ¿Se acuerdan? La semana pasada les hablaba de que, de que necesitamos tener hambre, no nada más querés ser satisfechos. Es que vivimos. Aquí utiliza la situación de tener sed. Dice, tienes sed. Vengan a mí y beban. Le dijo la samaritana, no volverás a tener sed. No necesitarás nada más. Conmigo es suficiente. Y tan es así que le dice, ¿y sabes qué va a suceder? Que tú vas a poder darle de beber a otros porque dice de tu interior correrán ríos. Ya no es nada más está hablando de esa fuente que está en nosotros. Está diciendo cuando la gente tenga contacto contigo, debe de hallar satisfacción. La gente debe dejar de tener sed porque se encontró con el Dios vivo y verdadero a través de tu vida y mi vida, porque está brotando esa fuente. Pero por supuesto que eso no va a suceder si no está apartada nuestra vida para Dios, si no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Quizás estamos acosados, mis hermanos, quizás estamos acosados por pecados por todos lados, atormentados quizás durante años después aún de conocer a Cristo, pero por el poder de Dios en Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu en nosotros, podemos vencer todo esto. Tu experiencia puede decirte una cosa, pero ¿sabes qué sucede? Sucede que tú y yo hemos creído una mentira y no le hemos creído a Dios y no hemos creído lo que Él dice en su palabra. Vean lo que dice el libro de Romanos. Qué libro tan maravilloso, qué increíble lo que nos describe el libro de Romanos. Juan capítulo, perdón, Romanos capítulo 6. Dice que concluiremos. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es una pregunta retórica. Obviamente, la respuesta es: no podemos seguir viviendo en él, porque hemos muerto el pecado. Si ya estás muerto, ya no sientes, ya no sientes las tentaciones, ya no te domina el pecado porque has muerto, porque hemos muerto con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Aquí comienza a entrar el elemento de la fe. Tenemos dos experiencias de alguna manera. Tenemos la experiencia que vivimos en la carne, en el día a día, en este mundo, pero también tenemos la experiencia espiritual que nos ha sido otorgada a través de Jesucristo donde llega a decir ahora toda bendición espiritual es tuya. Estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Tú puedes decir es que es imposible si estoy aquí. Espérame, es que hay dos experiencias. Una es la que hemos vivido aquí en el mundo, donde nos dice que el pecado es imposible de evadir, que somos esclavos de ese pecado, que no podemos vivir en victoria, que siempre habrá derrotas, que son muy escasas las victorias. Y tenemos otra experiencia espiritual, es la que vivió Jesucristo. No la viviste tú, digo experiencia como si nosotros hubiéramos vivido, pero no la vivimos en la carne, pero lo vivimos en la fe. Porque lo que Jesucristo vivió, lo vivimos nosotros juntamente con él, cuando lo creemos. Y por eso dice el apóstol Pablo, ¿por qué vamos a persistir en el pecado? No saben que cuando hemos muerto con Cristo, hemos muerto el pecado, que cómo vamos a seguir viviendo en él. Dice acaso no saben ustedes, dice el verso 3, que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte, ¿no se dan cuenta que cuando tú te bautizaste, tú estás dando un testimonio de tu muerte junto con Cristo? que este es ahora un nuevo hombre, que ahora es una nueva criatura, que esa nueva criatura ya no está sujeta al pecado, que el pecado fue vencido, que la promesa de Jesús de decir yo te voy a salvar de tus pecados es plena y es completa. Hemos sido salvados de todos nuestros pecados, que el poder del pecado ya nos enseñorea de nosotros. Y dice el verso 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó, por el poder del Padre, nosotros también llevemos una vida nueva. La experiencia, esa es la experiencia espiritual. Jesús resucitó, pero entonces juntamente con él, nosotros también resucitamos. Por eso podemos llevar, dice, una vida nueva. Y dice el verso 14 de Romanos 6, dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no están bajo la ley, ya no están bajo el sistema de, a ver, pórtate bien, esfuérzate, a ver cuánto puedes lograr. Mira, este es el mandamiento, tienes que obedecerlo. No es porque sea malo, simplemente que Dios sabe que nosotros no tenemos en nuestra fuerza carnal, en el mundo, la fuerza para poder vivir libres de esos pecados. Pero cuando tenemos una experiencia espiritual, dice pues toda bendición espiritual es nuestra. Podemos vivir libres, podemos vivir libres. Si yo les dijera que podemos vivir sin pecado, ¿qué pensarías? Ahora, yo entiendo, el apóstol Juan dice, el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, porque Dios sabe que todavía mientras estamos en esta condición de carne. Todavía hay, hay, hay mucha imperfección en esta carne. La carne no, no, no va a ser salvada. La carne va a perecer. Y lamentablemente todavía ejerce, ahorita lo vamos a leer, ejerce presión sobre nosotros. Por eso es que no podemos alcanzar aún en este mundo la perfección. Pero ¿sabes qué? Pero lo peor que podemos hacer es decir que nosotros no podemos ser libres del pecado. Porque entonces hacemos mentiroso a Dios. Y dice, el pecado no tendrá dominio. No quiere decir que de repente no hay pecado en nuestra vida. Pero ya no, ya no tiene dominio sobre nosotros. Nos descuidamos o simplemente lo permitimos. Pero no es porque nos tenga que dominar. Ese pecado que te ha dominado no tiene por qué seguirte dominando. No tiene por qué seguir enseñoreándose de tu vida. Miren, si vivimos una vida de derrota, debemos de recordar que eso no fue lo que Dios dispuso para nosotros a través de Cristo. Tenemos que entender que Dios no tiene la intención de que el pecado se enseñorea de nosotros. Su palabra dice, el pecado no se enseñará de ti, no te dominará, no te puede controlar. ¿Por qué? Porque ahora tienes toda bendición espiritual. Quiere decir, tú puedes vivir consagrado, tú puedes vivir en santidad para Dios, tú puedes vivir diciéndole no al pecado y a la tentación, tú puedes vivir sirviendo a Cristo. Esa es la realidad de tu experiencia espiritual. Experiencia espiritual pero hay que creerla por medio de la fe, hay que tomarla por medio de la fe, tenemos que empezar a confesarla, tenemos que meterla en nuestra cabeza, tenemos que empezar a declararlo en el nombre de Jesús, ¿qué dice la palabra? No lo que dice mi experiencia, mi experiencia va a decir, sí Eduardo, tú sabes que eres débil, sí Eduardo, tú sabes que con esto no puedes, etcétera, etcétera, y me lo repito, y me lo repito, y me lo repito, y sabes qué sucede exactamente eso que estoy pensando, dice la palabra, lo que el hombre piensa dentro de sí, así es él, porque eso nos forma, por supuesto, somos la suma de nuestros pensamientos, generan emociones, y las emociones me llevan a conductas y comportamiento. Pero también funciona que cuando yo empiezo a entender lo que soy en Cristo Jesús, entonces empiezo a creer lo que dice el Señor y empiezo a confesar su palabra. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versos 1 y 2, dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación, Acuérdense, el pecado ya fue condenado, por eso ya no puede haber ninguna condenación, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, fíjense, aquí habla algo importante, habla de la ley, habla de la ley, hay una ley operando, y dice, nosotros ya fuimos librados. Nosotros ya fuimos librados. No hay condenación. No hay condenación. No puede haber condenación. No puede haber juicio y condenación. Porque el juicio ya se llevó a cabo. Se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y recayó sobre Cristo la condenación. Y Él fue condenado. Y murió ahí llevando nuestros pecados. Y él pagó el precio por nuestros pecados. Ya no puede haber condenación para nosotros. Entonces, ¿esto nos da licencia para pecar? No, no, no nos da licencia para pecar, por supuesto, porque justamente dice, si hemos muerto con Cristo, entonces tenemos la vida de Cristo, y la vida de Cristo es una vida de santidad y rectitud, es una vida de justicia, no es una vida de pecado, no es una vida de, de, de estar en la práctica del pecado. Al contrario, al contrario, Si nosotros creemos que la vida consiste en estar tratando de resistir y tratando de oponernos y no quiero caer y no quiero vivir así, nunca vas a ser libre. La única manera que vas a ser libre es que empieces a creer. ¿Sabes qué? Yo he muerto con Cristo a creer que es una verdad, que el pecado ya no se enseñoría de mí. Empezar a creerlo, tener, formular estos pensamientos, empezar a generar estos pensamientos, empezar a creer lo que dice la palabra de Dios, empezar a confesar, porque dice que con el corazón podemos creer, pero con la boca comenzamos a confesar y confesamos nuestra salvación y queremos ser salvados de eso. De hecho, ya fuimos salvados y empezamos a declararlo, y esto cambia nuestros sentimientos y nuestras emociones, y es más, nuestras inclinaciones pecaminosas empiezan a perder su poder sobre nosotros, no por completo, porque aquí dice algo que también quiero mencionar, porque entonces me doy cuenta que hay una ley, hay una ley del espíritu de vida, dice, pero ese me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, o sea que existe la ley del pecado y de la muerte, que es una ley bueno, la ley básicamente es un fenómeno que, 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 que sucede siempre de la misma manera. Por eso es una ley. Cuando se tiene una ley, la misma acción produce el mismo resultado bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar donde se realice. Es un fenómeno constante. Eso es una ley. ¿Sí? Es una tendencia invariable. Por eso es una ley. Es una condición que continuamente se repite como la ley de la gravedad. Sea como sea, prácticamente donde quiera que estemos, si soltamos algo va a caer. Le llamamos la ley de la gravedad. Es una ley. Pero ¿sabes qué? En nuestros miembros dice que en nosotros hay una ley de pecado y muerte. Y tal vez se traduce, ¿qué, qué puedo decir? Tal vez se traduce con, 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 con la falta de dominio propio. Con, con, con la ira excesiva. Y no me puedo controlar. Y está esa ley operando en mí. Esa ley que dice tú no puedes. Tú no puedes dejar de reaccionar así. Porque esta es, esta es una ley. Porque cuando sucedan determinadas cosas vas a perder la cabeza y te vas a enojar. Y vas a lastimar a otras personas. O hay una ley en mí que habla de que es la ley del orgullo. Y que dice, tú no puedes dejar que otros sean, que sean mejores que tú. tú tienes que ganarles y tienes que ser mejor. Es una ley. Es la, eh, pero esa es la ley en la carne. Esa es la ley que dice la palabra aquí. Dices, esa es la ley del pecado y de la muerte. Entonces no podemos vencerlo. Si nada más operamos en esa ley, pues por supuesto es imposible vencerlo. A menos que haya una ley más poderosa que haya podido vencer esa ley. Y hoy lo podemos ver porque hay grandes aviones que pesan cientos de toneladas y sin embargo están volando por los aires. ¿Cómo es que desafían la ley de la gravedad? Porque hay otras leyes. Y no voy a entrar en eso, pero ustedes lo entienden. No es que haya desaparecido la ley de la gravedad. Quiere decir que hay una ley más poderosa que está venciendo esa ley que está por encima de la ley y dice aquí que en Cristo Jesús dice que hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, no es que haya desaparecido, pero dice fuimos liberados porque hay una, una ley, dice es la ley del espíritu de vida. Ningún cristiano tiene que quedarse en su incapacidad. Todos. Todos podemos ser librados de la ley del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Si realmente estamos en Cristo, si realmente somos cristianos, si somos discípulos de Cristo, entonces no hay duda. Esto ya sucedió en nosotros. Esto que estamos leyendo son hechos, no mandamientos. No es algo que tenemos que hacer, son hechos. La ley del espíritu de vida ya venció a la ley del pecado y de la muerte no te está diciendo tienes que vencer al peca, a la ley del pecado, de la no te está diciendo que venzas. Está diciendo ya está vencido. Y cómo está vencido a través de Jesucristo y cómo me puedo apoderar de eso a través de la fe. Y muchas veces nuestras experiencias no corresponden a lo que dice la palabra de Dios y entonces nos desanimamos. Dice Romanos 8:35 al 37, dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más, más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Quién nos puede separar? Miren, la experiencia normal de un cristiano tiene que ser la victoria. La experiencia anormal es la derrota. Si Jesucristo nos amó y dice, no hay nada que pueda separarte de mí. O sea, quiere decir que todo lo que yo logré, no hay nada que pueda mantenerte lejos. Por supuesto que no condenación, porque la condenación ya la llevé yo, dice el Señor. Acércate acércate por medio de la fe abraza lo que ya ha sucedido en tu vida tu experiencia espiritual a través de cristo dice corintios segunda corintios 2 14 sin embargo gracias a dios que en cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento Qué diferente verdad Decíamos, es que dijo de su interior, correrán ríos de agua viva. Dije, tenemos que nosotros poder saciar la sed que otros tienen. No, Eduardo, no, eso es mucho. Te estás comparando con Cristo. No es que me esté comparando, es que somos una nueva vida gracias a Cristo. Y bien lo que dice aquí, siempre, dice, gracias a Dios que en Cristo siempre, siempre, no es a veces, siempre nos lleva triunfantes y ojo, porque tu experiencia te acaba de decir, pero eso no es cierto. Esa es tu experiencia de la carne. Esa no es la experiencia de Cristo. Esa es la experiencia del mundo. Esa no es la experiencia de Cristo. Esa Es la experiencia de la, de la ley del pecado y de la muerte. No es la experiencia del espíritu de vida en Cristo Jesús. Escucha al espíritu de vida que dice siempre estarás triunfante. Y por medio de ti esparceré la fregancia de mi conocimiento. Que me conozcan. Qué tremenda promesa. La vida cristiana no es una vida que vence a veces, que a veces podemos vivir eh, una semisantidad y otras veces no, es desderrota. No es una vida que vence por las mañanas y por las tardes, estamos en, en fracaso. No puede ser así. Dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Dice, las que él preparó de antemano. ¿Cuándo crees que las preparó para que caminemos tratando de, de, de vivir así, pero librando una batalla con la ley del pecado y de la muerte? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es por gracia que lo recibimos, es por la pura gracia de Dios y por medio de la gracia de Dios, quiere decir que no es algo que nos que, que, que nos cuesta a nosotros, que Jesucristo pagó, lo que tenemos que hacer es creerlo. En Juan, Juan 8.12 dijo... Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No puede ser. No vamos a andar en tinieblas. Si tu experiencia ha sido es que de repente ando en tinieblas, de repente ando en luz. ¿Sabes qué? Eso es porque la ley del pecado y de la muerte se está enseñoreando de ti. Y sabes que te estás dejando. Le estás creyendo. Estás permitiendo que esa ley, cuando hay otra ley más poderosa, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Cree esta noche que la ley del Espíritu de vida es más poderoso porque toda bendición espiritual es tuya en Cristo Jesús. Es tuya. Ningún cristiano debe de andar en tinieblas, como dice aquí. Por el contrario, debe de estar siempre arrojando luz. Un cristiano que está lleno de vida sinceramente, sencillamente es un cristiano normal. Es un hijo, una hija de Dios normal. Un hijo, una hija de Dios que no está arrojando luz, no es normal. Estamos hablando de consagración y, 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 y cómo tener una vida vencedora, una vida victoriosa. Y Primera de Tesalonicenses 5.23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se atrevería el apóstol Pablo a hacer una declaración tan temeraria como decir que nosotros podemos ser guardados irreprochables hasta que venga Cristo? Si no fuera posible. Sería injusto, ¿no? Sería una crueldad. ¿Por qué nos promete algo? ¿Por qué nos pide algo que es imposible? Pero no nos está pidiendo un imposible. Es claro que uno puede ser santificado. Uno puede estar consagrado por completo. La salvación efectuada por nuestro Señor ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de vencer al pecado completamente, de ser liberado de la esclavitud del pecado, de pisotearlo bajo nuestros pies y tener una comunión con Dios sin ningún problema estorbo. Te pregunto, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia esa noche? Sé honesto contigo mismo y con Dios. Lo que el Señor logró en la cruz no lo libró solamente del juicio del pecado, no te libró solamente de eso, también te libró del dolor del pecado. Él preparó para ti y para mí una salvación plena para que yo no tenga que quedarme nada más con esa salvación inicial, que, que fue maravilloso sentirlo al principio. No, Él quiere que yo pueda y tú puedas experimentar una victoria diariamente mientras sigamos en este mundo. ¿Acaso nos salvó Dios para que sigamos pecando y lamentándonos reiteradamente? Ya que el Hijo de Dios murió por nosotros, ¿permaneceremos aún en el pecado? Antes sí estábamos esclavizados por el pecado. Ya no, familia. Antes de, de que nosotros estuviéramos en Cristo, el pecado reinaba. Ahora que estamos en Cristo, ¿puede seguir reinando el pecado? Tiene que seguir reinando. Dile al Señor esta noche, te doy gracias y te alabo. Porque lo que lograste en la cruz, no solamente me libraste del castigo del pecado, también me libraste del poder del pecado. Y ya no te engañes diciendo, es inevitable que los cristianos podamos vivir libre de pecado. Y tú me entiendes, no estoy diciendo que jamás habrá otro pecado en nuestras vidas, pero ya no es una práctica constante y ciertamente ya nos enseñará de nosotros si conocemos la obra que realizó Jesús en la cruz, no fue para dejarnos solamente como estábamos, no mintamos, no, no tratemos de decir, es que me estoy refrenando, es que estoy tratando de controlarme, es que yo estoy crucificando la carne, tú no puedes crucificar la carne, la carne fue crucificada, refrenarnos y controlarnos no es victoria, la victoria es saber que Cristo aplastó el pecado de una vez y para siempre. Esa es nuestra victoria. Esa es la manera de consagrarnos. Esa es la manera de vivir. Familia querida, oremos y digámosle esta noche al Señor justamente esas palabras. Bendito Dios, te doy gracias. Y te alabo, Señor, porque en la cruz del Calvario, mediante tu sangre preciosa, no solamente pagaste el precio de mi pecado y quitaste el castigo que me era propio a mí, lo llevaste tú, sino que también rompiste, quebrantaste el poder del pecado y me otorgaste una ley más poderosa que la ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida mediante el cual he resucitado a esa nueva vida y hoy puedo estar contigo Señor, plenamente convencido de que el pecado ya no es un problema mi Dios ayúdanos Señor yo te ruego esta noche Señor que, que nos ayudes, que aumentes nuestra fe, que nos permitas creer lo que dice tu palabra y no nuestra experiencia es difícil, mas no imposible. Y que cada persona que esté escuchando, Señor, sepa que no ha sido dejado, huérfano, que no ha sido dejado a su suerte, sino que tú lo resolviste ya. Hace más de dos mil años ya. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por enviarlo. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú le das vida dentro de nosotros. Bendice a cada oyente. Y si hay personas que nos están escuchando, que ni siquiera han dado ese paso aún, qué mejores noticias que estas, que escuchar que hay una nueva vida preparada para ti en Cristo y que poniendo tu fe en Jesús, Él te salvará, Él te dará vida eterna, Él limpiará tus pecados, pero te dará una nueva manera de vivir y será quebrantado el poder que el mundo, que la carne tiene sobre ti. Gracias Dios. Bendícenos y guárdanos esta noche. Manténnos con corazones expectantes para lo que tú quieres hacer en el día a día. Y, Señor, también para este tiempo que vamos a celebrar la presencia de tu Espíritu de una manera poderosa entre nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bienvenido a Amistad Life Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti.